0: Les Contes de Glane Écrit et raconté par Ben Bréan Musique par Scott Buckley Disponible sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcast Chapitre 10 La découverte Dans le chapitre précédent Christian, Erin et Alexandre se rendirent chez les sœurs Jourdain en vue de déchiffrer la prophétie des fées. Mais alors que Christian sortit la prophétie de son sac, les sœurs remarquèrent la tunique rose. Voici la prophétie, dit Christian en tendant le papier vers la sœur qui était à côté de lui. Elle s'est un peu pliée dans mon sac, mais rien dire en plat. Eh, hey, vous m'écoutez? Les deux sœurs, en effet, avaient les yeux rivés sur le bout de tunique rose qui dépassait du sac. Hé, hey, oh se mit à crier Alexandre en gesticulant devant les sœurs. « Ah, Vous avez la lumière d'allumer, là-haut »« Ah !» dit enfin la plus bavarde des sœurs. «
1: Oui, pardon, la la prophétie, bien sûr. »
0: La sœur prit le papier et le regarda brièvement. Elle le montra à l'autre sœur, dont la seule réaction fut une moue. « Bon, alors  «
1: « c'est, c'est vrai que c'est un papier assez étrange, mais je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas déchiffrer ça. À dire vrai, je n'ai même pas sûr que, que quiconque dans le royaume ne puisse déchiffrer ça. C'est un, un, un charabia assez incompréhensible qui ressemble plus à du gribouillage qu'une prophétie. C'est un classique de la langue ancienne et secrète des créatures magiques, ça oui !«
0: Mais, dit Christian, vous êtes des historiennes, non ?»«
1: Oui, et ça, Christian, ça veut dire que nous savons que les créatures magiques ont inventé cette langue » pour protéger le savoir à nos yeux humains, Nous ne pouvons malheureusement pas vous aider à traduire la prophétie, car j'en ai peur. Le savoir nécessaire pour comprendre cette langue a été perdu il y a bien longtemps. «
0: Ah !» dit Alexandre, déçu. « Eh bien !» « Ah, désolé du dérangement, je suppose.
1: Mais non, mais non, pas du tout, pas du tout,
0: dit la sœur tout en jouant.
1: Ne soyez pas aussi déçus. Je vois que, dans le sac de votre ami, se trouve une tunique assez intéressante.
0: Ah, dit Christian, cette tunique? Il sortit la tunique rose. Elle brillait un peu à la lumière des bougies dans la maison des sœurs. Sans réellement demander l'autorisation, la sœur prit la tunique des mains de Christian, attrapa Erin et l'entraîna dans un coin. Elles discutèrent entre elles un certain temps. L'autre sœur les quitter parfois pour fouiller dans quelques parchemins éparpillés par terre ou pour servir un thé à Christian et à Alexandre. Quand elles revinrent enfin toutes les trois, Erin souriait jusqu'aux oreilles.
1: C'est une tunique tout simplement extraordinaire !» dit la sœur. « On trouve parfois des habits semblables dans nos recueils, et Erin me l'a confirmé avec certaines légendes du royaume. »«
0: Je sais, » dit Christian. « C'est un cadeau que m'ont fait les fées pour me protéger lors d'une quête. » « C'est une tunique pleine de magie. »« Et alors ?» dit Erin. « Pourquoi
1: ne la portes-tu jamais ?»«
0: Eh bien, la dernière fois, elle était très voyante, et je me suis fait attaquer par une panthère. Alors bon, je me suis dit qu'elle ne devait pas très bien marcher. »«
1: Mais quelle bêtise Quelle bêtise !»
0: dit la sœur.
1: Elle vous protège des mauvais sorts, oui. Mais, mais pas que. Des habits comme ça, ça vous met un pied dans le monde magique.
0: C'est-à-dire, dit Christian. Eh bien, dit Terine,
1: les créatures magiques ont une technique très très simple pour se cacher. Elles lancent des sortilèges, pour que nous, les humains, ne faisons tout simplement pas attention. Elles peuvent, comme ça, construire un palais immense quelque part, et nous, nous ne le remarquons pas. «
0: Mais, mais attendez une minute !» dit Alexandre. « Oui !» dit Erine. «
1: Si Christian porte cette tunique, » « « Il pourra peut-être retrouver la route de la tour perdue de Bodeleian.
0: Vous êtes sérieux ?» dit Christian. « Oh, ça oui !» répondit la sœur.
1: « On ne peut pas vous aider ici, mais si vous retrouvez la tour de, de Bodeleian, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour déchiffrer la prophétie. »
0: Le groupe resta chez les sœurs pour la fin de la journée et quelques jours encore afin de trouver les meilleurs endroits où chercher la tour perdue. Ils étaient au final un peu perdus dans le centre du royaume. Une forêt, un peu commune, étaient traversés par une longue route. Ils étaient tous fatigués. Erin, elle, commençait à perdre espoir. Tous les arbres se ressemblaient et rien vraiment ne laissait supposer que cette forêt était différente des autres. C'était le sixième endroit où ils avaient cherché la tour et les cinq autres avaient été exactement pareils. Tu parles d'un récit d'aventure. Alexandre en avait plein les bottes. C'était encore une forêt avec encore des arbres et encore des sentiers de chasse. Christian, lui, avait chaud, trop chaud sous cette tunique. Mais ils arrivèrent à un embranchement avec un autre sentier de chasse. Il était clair et assez accueillant avec des petites gouttes de rosée encore sur les feuilles qui faisaient scintiller tout le décor. « Et, » dit Christian, « j'ai vraiment envie d'aller suivre ce sentier. »« Quel sentier ?» dit Terine. Ah, mais non !» reprit Alexandre. C'est encore un autre sentier. On va encore se perdre. Mais j'ai vraiment soif, dit Christian. Et il y a de la rosée ici. Peut-être qu'on s'approche d'un point d'eau. Mais évidemment qu'on s'approche d'un point d'eau. reprit Alexandre assez vigoureusement. « On marche vers la chaise puits depuis des jours, on va bien finir par tomber dessus. — Écoutez, répondit Christian, faites ce que vous voulez, mais moi, je vais par là. Et il s'engagea sur le sentier. — Attends, fit Erine, avant de continuer derrière lui. Alexandre soupira et s'avança à leur suite. Le sentier était assez bien entretenu. Il devint petit à petit plus large, tout comme les arbres autour. La marche était devenue plus plaisante et la forêt plus respirable. La fatigue des trois compagnons s'évapora peu à peu. Cependant, plus ils avançaient, plus la forêt semblait étrange. Ils ne savaient pas trop quoi mais il y avait quelque chose ici qui rendait l'ambiance assez irréelle. Peut-être étaient-ce les troncs d'arbres qui étaient devenus extrêmement larges et lisses et s'élançaient-elles des colonnes presque à l'infini vers le ciel. Ou alors Étaient-ce les lumières qui flottaient autour d'eux Des petites orbes souvent cachées derrière les arbres qui illuminaient la scène d'une couleur dorée. Le sentier aussi n'était plus vraiment un sentier. C'était une route faite de petits pavés carrés usés par le temps. En fait, ils n'étaient plus du tout sûrs d'être dans une forêt. Devant eux se trouvait maintenant un mur. Il était apparu sans crier gare, comme s'il avait toujours été là, mais qu'il s'éveillait seulement à leur sens. Un immense mur de pierre beige parsemé de grandes fenêtres ornées et au milieu, une grille de fer noir enfoncée dans un porche sculpté. Le bas-relief du porche décrivait un monde incroyable de créatures et semblait raconter une histoire. En arc de cercle, on passait d'un monde de paix et de joie à... Au centre, chaos et destruction qui émanaient d'immenses cloches. Les créatures du centre fuyaient vers la droite, où des humains les accueillaient à bras ouverts dans leur château. La grille, elle, donnait sur une vaste cour d'herbe au milieu de laquelle trônait une haute tour circulaire à l'architecture complexe. La base était trouée de maintes portes entourées de colonnes de pierre qui se reposaient sur toute la hauteur de la tour. Des fenêtres, comme des bijoux, brillaient d'une douce lumière. Le sommet de la tour finissait comme un balcon, surmonté d'une coupole d'argent couronnée d'une lanterne. Là, se dressait devant eux La tour perdue de Baudeléiane. Les portes de fer de la tour s'ouvriront à vous dans le chapitre 11 des Contes de Glane, intitulé « L'Ivresse du Savoir ».